0: Hallo, hier ben ik met aflevering 3 van mijn podcast over het basisinkomen. Deze keer een paar begrippen uit de economie, vooral de begrippen werk en inflatie. Nou, dat is simpel. Kijk maar in de dikke vandalen, werk betekent bezig zijn, je krachten gebruiken, moeite voor iets doen.
1: Ja, en inflatie. Je kunt uh, straks alleen brood met spinnen kopen met dat criminele pakket voor jou. De prijzen van alle andere spullen die stijgen natuurlijk de pan uit. Dat kan niet. Ha, gelukkig,
0: daar is hij weer. De stoorzender basisinkomen. Dat is nou juist de vraag van vandaag. Kun je van 1000 euro basisinkomen door de inflatie na een tijdje alleen maar brood met spinnen kopen? In aflevering 1 zei ik het al. Ik ben op zoek naar antwoord op een vraag. Die vraag is... Kun je het effect van invoering van een echt basisinkomen door een proef of test meten? En om dat concreet te maken koos ik het absolute minimumpakket, het zogenaamde criminele pakket. In aflevering 1 had ik gevraagd om hulp bij het liedje en hier is het duo Nooit Gedacht... Met de muzikale fruitmand.
1: Voor iedereen hetzelfde criminele pakket. Kluster, lekker bij de maffie van de wet. Eten, drinken, kleren, warme kamer en een bed. Verzorging en een dokter als je het zelf niet redt met cash. Ieder
0: maandelijks cash. Bedankt aan de coronacrash... iedere duizend euro cash. Iedere duizend euro cash. In aflevering 2 heb ik voor de liefhebber de geschiedenis van basisinkomen zo kort mogelijk verteld en nu dus de begrippen werk, oftewel arbeid en inflatie in de economie. Eerst het begrip werk. Laat ik beginnen op het moment dat ik alle belangstelling voor het vak economie verloor. Ik zat nog op de lagere school en mijn favoriete juf stopte met mij les te geven. Want o oh, groot feest, ze ging trouwen. Het was niet eens dat ze voor de kinderen ging zorgen, want die had ze niet. Maar de regels waren toen: trouwen, dan ontslag en thuis de huishouding gaan doen. Het woord economie komt ook van het Griekse oikos, huis, en nomos, regel, dus letterlijk huishoudkunde. De economische wetenschap bestond toen al zo'n twee eeuwen. En in Nederland wordt economie onder de sociale wetenschappen gerekend, in Vlaanderen onder de gedragswetenschappen. Net als de sociale en gedragswetenschappen houdt de economische wetenschap zich niet alleen bezig met beschrijvende uitspraken, oftewel hoe mensen zich in de economie Gedragen. Zeg maar hoe de economie werkt.
1: Ja, hadden die economen zich daar maar Maar nee, er is
0: ook zoiets als de politieke economie. En die doet ook normatieve uitspraken. En vertelt ons wat gewenste situaties zijn. Ik weet nou wel dat ik destijds dacht... dan kan ik dus beter niet trouwen als ik verliefd word. Dan hou ik tenminste mijn baan. Tot op de dag van vandaag wordt veel werk in de huishouding of in de tuin... Of mantelzorg of vrijwilligerswerk niet geteld als werk in de economische wetenschap.
1: Een grappig detail is dat je tegenwoordig onder de participatiewet wel gedwongen kunt worden om vrijwilligerswerk te doen. Sommige mensen noemen dat een vorm van vernedering, een soort van dwangarbeid.
0: Terug naar het begrip arbeid, of werk dus. Alle modellen van het Centraal Planbureau. De berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, boeken over economie, ze bedoelen met werk, met het begrip werk of arbeid, werk waar de overheid belasting op heft of kan heffen. Betaald werk dus en alleen voor zover de overheid er grip op heeft. Er belasting over wordt betaald. Dat gebruik van het woord werk leidt tot een merkwaardige situatie, dat als een werkgever met zijn huishoudster trouwt, het werk in economische zin wegvalt. Dat is omdat er op grond van de relatie tussen die twee niet langer loon en loonbelasting betaald wordt, terwijl de huishoudster precies hetzelfde werk blijft doen. Er zijn meer van dit soort vertroebelingen van wat we onder werk verstaan. Bijvoorbeeld, nog zo'n grappig detail. Als je bijstand krijgt, en je vindt tijd om voor je zieke moeder te zorgen kunnen de controleurs dit zien als werk dat door een ander tegen betaling gedaan had kunnen worden dat mag niet volgens de door clubs als de FNV bevochten regels daarop staan straffen van korting op je uitkering tot zelfs maximaal drie maanden geheel stopzetten maar ik dwaal af
1: je zegt helemaal niets nieuws. De economen weten dit al lang en hebben er zelfs een term voor bedacht. Al dat nuttige, onbetaalde werk, dat noemen ze nou de informele economie.
0: Ja, informele economie. Soms rekenen ze het eronder en gooien het dus op één hoop met... ...zwart werken en inkomsten uit criminele activiteiten. Allemaal niet in de overheidsadministratie. En dus allemaal informele economie, of schaduw-economie, of zwarte-economie genoemd. En die is aanzienlijk. Bijvoorbeeld, de totale bijdrage alleen al van illegale drugs aan het nationaal inkomen werd in Nederland in 2017 geschat op 20 miljard euro. Dat is volgens een rapport over drugshandel van professor Pieter Tops. Het hele begrip werk of arbeid in de economie zegt niks over de vraag of je werk of arbeid verricht, of je bezig bent, je krachten gebruikt, moeite voor iets doet, maar of je over die arbeid belasting betaalt... Werkenden die over hun werk geen belasting betalen, worden dan aangeduid als inactieven.
1: Logisch. En de regering moet gewoon het aantal inactieven activeren. Dat levert weer meer belastinggeld op natuurlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, dames en heren, economen en politici, noem het beestje bij de naam. Er is betaald werk waarover belasting wordt gegeven. Er is betaald zwart werk, waarover dus geen belasting wordt betaald. Daaronder be valt ook betaald werk in de criminaliteit. En er is onbetaald werk, waarover geen belasting wordt gegeven. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en huis- en tuinwerkzaamheden uit relatie... Of werk voor jezelf, omdat je een ander inschakelijke dier
1: bent. Mensen
0: die dit onbetaalde werk doen, maar daar liever voor betaald zouden krijgen, lopen in de val. De zogenaamde armoedeval. Ze lopen aan tegen de wet op het minimumloon. Je mag het wel voor niks doen, maar niet voor weinig. Of ze lopen aan tegen de ingewikkelde regelgeving waaronder de regel dat je nauwelijks iets mag bijverdienen als je een uitkering hebt, zonder dat het van je uitkering wordt afgetrokken. Of ze lopen aan tegen de administratieve verplichtingen, jegens de overheid. En vaak verlies je, als je meer gaat werken, huursubsidie en toeslagen. Het levert dus nauwelijks iets op. Het werk waarover geen belasting wordt gegeven, zwart- en werk dus, en vrijwilligerswerk, samen wordt geschat op 10 tot 20 procent van de totale economie. Maar er zijn ook economen, bijvoorbeeld Sir Arthur Lewis, die in 1979 een Nobelprijs won, die de informele economie schat op 50 procent. Het is ook moeilijk meetbaar. Formeel, informeel en crimineel lopen in de praktijk dan ook nog voortdurend door elkaar heen... ...en continu loopt het werk van de ene categorie naar de andere over. Louis wijdt dat aan het falen van de overheid. Veel te veel bureaucratische regels, onvoldoende bescherming van privébezit... ...en vriendjespolitiek bij het verdelen van baantjes en economische privileges ziet hij als voedingsbodem voor extremisme en terrorisme. Hij stelt vast dat veel mensen die informele economie ingedrukt zijn door de economische crisis en ook door de toenemende belastingdruk op arbeid en door overregulering van de arbeidsmarkt. Modellen van het Centraal Planbureau verstaan onder arbeid Werk waarover belasting wordt betaald. En missen zo misschien 10 tot 50% van het werk. Ik ga in een volgende aflevering toch echt proberen iemand van het Centraal Planbureau te interviewen.
1: Oh ja, vraag hem dan ook even hoe hij de werkloosheidscijfers berekent. Volgens mij tel je pas mee als werkloze als je je bij het UWV hebt aangemeld... Voor minimaal 12 uur werken. Het ene moment zit je thuis met een boekje in je hangmat, te doezelen, of misschien advertenties voor werk na te pluizen en tel je in de statistieken niet als werkloze. Dan even langs het UWW om je voor 12 uur als werkzoekende in te schrijven. En het volgende moment is de werkloosheid door die aanmelding gestegen en lig je weer in je hangmat en tel je voor de statistieken wel mee als werkloze. Het gaat dus alleen maar om wat je in je hoofd wilt. Wil ik me als werkloze laten registreren, zie ik mezelf als werkzoekend en lijkt het UWV een goede plek om als werk te zoeken. Maar door deze registratie gekregen cijfers die zijn nou eenmaal helemaal heilig. De politiek gebruikt ze om er de kiezers mee om de oren te slaan. De werkloosheid was nog nooit zo laag als onder het beleid van die of die of die. En dit of dat voorstel zou de werkloosheid doen stijgen, of juist daar. Ja, nou ja,
0: klaag, klaag. Dat zou allemaal best oké okay zijn. Want meten is helemaal niet zo makkelijk, als je werkloosheidscijfers niet zo absoluut neemt, niet zo heilig verklaart. Je moet gewoon weten dat cijfers over arbeid en werkgelegenheid niet gaan, over hoeveel mensen er echt werken of inspanning verrichten, ze gaan over in hoeverre het de overheid gelukt is je te registreren en er belasting over te heffen. Koen Teulings, een oud-directeur van het Centraal Planbureau, zegt in een filmpje op internet over de modellen van het Centraal Planbureau in 2010.
1: Het voorspellen van economische groei is een taal Maar dat is echt een paar kwartalen vooruit, gaat nog redelijk. En daarna wordt het heel snel minder. En voorbij anderhalf jaar is het echt einde verhaal. De grote belangstelling voor onze voorspellingen is ingegeven door onze grote behoefte iets over onzekere toekomst te weten. Is niet ingegeven door het feit dat wij noodzakelijk daar toch heel veel meer over te zeggen hebben. Want het is gewoon echt heel erg moeilijk. Nou ja, zeg. Die cijfers zeggen dus eigenlijk helemaal geen bal. En na anderhalf jaar verpeurlt die bal ook nog eens. Helemaal.
0: Zat zo wil zeggen. Mijn conclusie: de economie draait voor een groot deel volgens sommigen zelfs voor 50% op alle inspanningen van mensen die de overheid niet kan of wil registreren. Dus als je het woord werk of arbeid hoort in de basisinkomen discussie, denk dan vooral wat bedoelt deze spreker? Meestal wordt bedoeld werk waarover belasting kan worden gegeven. Dat is zeker belangrijk, want daar betaalt de overheid straatverlichting en politie van. En straks, als het goed is, ook ons basisinkomen. Of bedoelen ze zwart werk. Of bedoelen ze vrijwilligerswerk. Onbetaald werk. En ik trek ook maar de voorzichtige conclusie dat de cijfers over werkloosheid... Niet zoveel zeggen over de economische activiteit van de Nederlanders. Maar vaak alleen iets over de kassa van de overheid. En het lijkt me heel belangrijk om in een proef met het echte basisinkomen minstens tien jaar ervoor uit te trekken. Om dus wat langere termijn effecten op gedrag te kunnen meten.
1: Jo, dat regeringen ze dan wel vooruitzien. maar over zo'n lange periode... een wetenschappelijk experiment doen... Ay, dat lukt toch nooit? Jawel hoor.
0: Het is toch ook gelukt de metro aan te leggen... en vergeet ook de delta werken niet.
1: Nou, ik zou op het wensenlijstje... om te interviewen ook een econoom zetten... Het die volgende de arbeidsmarkt begroep. goed kent... en die specialisatie de economie.
0: heeft. economie... waar economen het niet over eens zijn... is inflatie. Zal invoering van een basisinkomen inflatie met zich meebrengen. Weet je wel wat inflatie is? Lang leven Wikipedia dat voornamelijk door onbetaald werk is tot stand gekomen. Inflatie betekent volgens Wikipedia letterlijk opblazen, geldontwaarding en is een algemene stijging van de prijzen van spullen en diensten die je kan kopen, de inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een mandje gangbare consumptieartikelen over de periode van een jaar uitgedrukt als een percentage. Inflatie wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat er meer geld in de economie komt dan er extra producten worden gemaakt.
1: Inflatie kan ook worden veroorzaakt door de doorberekening van gestegen productiekosten gestegen importprijzen ja, okay. en ook hogere belastingtarieven. Ik las
0: over het inflatiegevaar van het basisinkomen het stuk Will Basic Income Cause Inflation? Van een voormalige professor economie en financiën aan de Monmouth University in de professor Steven Pressman. Deze professor begint met te zeggen dat het antwoord op de vraag ...of basisinkomen invoeren. Inflatie veroorzaakt theoretisch is... ...omdat een echt basisinkomen nooit over een langere tijd ergens is ingevoerd. En dat het antwoord dus ook niet te geven is. Want het inflatie-effect hangt ervan af hoe je het invoert.
1: Tjonge, jonge, dat is verrassend. Het
0: enige waar hij wel naar kon kijken uit echte ervaring... ...was een basisinkomen-garantie. De negative income tax, de negatieve inkomstenbelasting... In elk geval zegt Pressman over negatieve inkomstenbelasting dat. als de overheid na invoeren van het basisinkomen haar uitgaven beperkt. er tegelijk een push- en een pull-effect optreedt. Dus een inflatieverhogend en een inflatieverlagend effect.
1: En welk idee is dan het sterkst?
0: En welk idee is het sterkst? Geen idee. Wat ik ermee wil zeggen is: de overheid kan inflatie proberen te reguleren. En zo in evenwicht houden. Ja,
1: dat doen ze toch nu ook al?
0: Ja, dat proberen ze. Volgens Plesman zijn er verschillende scenario's. Als er bijna volledige werkgelegenheid is, zal een basisinkomen eerder de prijzen opduwen dan de werkgelegenheid. En omdat een basisinkomen vooral de mensen met minima helpt, zal het basisinkomen... Niet worden gespaard, maar vooral worden uitgegeven aan consumptie. Dus zal de consumptie stijgen.
1: En natuurlijk de prijzen kunnen opjagen. Als dus het
0: basisinkomen wordt betaald door btw-verhoging of een belasting op alle verkopen, zal dat toch in de prijzen worden doorberekend. Maar ook hier weer geldt, tenzij de overheid tegelijkertijd op haar uitgaven zelf bezuinigt. Volgens die presmen is een beetje inflatie ook niet erg. In elk geval beter dan deflatie. Zoals de deflatiespiraal van Japan in de jaren 80 en 90... wel heeft duidelijk gemaakt. Ja, en bij
1: ons in de jaren 30.
0: En natuurlijk is er een tegengestelde mening. De mening van een andere professor, Dr. Carl Widerquist... van Georgetown University in Qatar. Die wijst erop dat de Deense economie laat zien dat uitgaven voor de allerarmste helemaal niet zoveel inflatie veroorzaken en zeker niet zoveel dat het voordeel van die uitgaven door de inflatie verdwijnt. Er is niks bijzonders aan uitgaven die je met basisinkomen kunt doen, zegt hij. Het is net als alle andere uitgaven, zoals uitgaven aan het leger of welke uitgaven dan ook. De regering kan door het opleggen van belastingen en lenen de inflatie prima beteugelen. En de wel zeer bijzondere mening van Kardec Gada. Die vindt een basisinkomen een goed idee tegen de zeer krachtige deflatie, veroorzaakt door de snelle technologische vooruitgang. Hij zegt laat de technologie maar betalen voor het basisinkomen en wijst op de enorme en snelle prijsdalingen van technologische producten. Neem bijvoorbeeld de iPhone 5. Die kostte in Amerika in 2013 600 US dollar en drie jaar later in 2016, ook nieuw, 150 US dollar. Omdat
1: iedereen dan de nieuwe Dat kan wel zijn, maar dat 5.
0: maakt niet uit. Minder rijke mensen hebben binnen drie jaar de iPhone 5 voor een kwart van de eerdere prijs. Technologische producten hebben de vreemde gewoonte om over tijd zeer snel bijna waardeloos te worden. Normaal door tijdverloop zie je de prijzen van bijvoorbeeld sinaasappels stijgen. Dat geldt ook voor melk, brood, meubels, noem maar op. Maar technologische spullen zwemmen knetterhard tegen die inflatiestroom in en hun aandeel in wat wij allemaal hebben neemt toe. Gada heeft dus kritiek op dat de economen deze technische deflatie nergens voldoende aandacht geven. En hij wijst erop dat de effecten te groot zijn om te negeren. Volgens hem leidt nu al 2% van de hele wereldeconomie aan deze technologische deflatie. En staan we nog maar aan het begin van dat zeer snel groeiende verschijnsel. Ga maar na wat je inmiddels allemaal aan technologische producten in huis hebt. En hoe dat gegroeid is. De technologie in de auto... Bij het bestellen van een uurportaxie, je deurbel, onderwijs via internet, 3D-printers enzovoort enzovoort.
1: Dat laat maar weer zien dat de technologie banen schept. Iedereen wil immers het nieuwste.
0: Ik geloof er niks van. Mensen willen juist hoe langer hoe duurzamer gaan leven kapotte spulletjes repareren en zo, In plaats van al dat elektronische afval te creëren. Ah
1: joh, ben je gek. De technologie moet eerst aan de wereldvraag voldoen. Naar al die technologische producten. Daar kunnen die afgedankte iPhones mooi naar de derde wereld landen en krijgen wij telkens weer de nieuws.
0: Nou ja, volgens GADA is het de enorme kracht van technologische deflatie die het beleid van de centrale banken totaal frustreert. De centrale banken vergroten de geldhoeveelheid, verlagen de rente keer op keer, zelfs zover dat de rente negatief is. Ze proberen als gekken een beetje inflatie te creëren... maar de technologie is nog sneller en zorgt aan de andere kant voor deflatie. Ze
1: lopen helemaal niks van.
0: Gada zegt, veruit de beste oplossing... en misschien wel de enige, is een gegarandeerd basisinkomen aan iedereen geven. Dat is absoluut noodzakelijk om de inflatie boven nul te houden. En dan nu de echte kick... Dat basisinkomen moet volgens hem jaarlijks groeien om de technologie deflatie in toom te houden. En voor Amerikanen, rekende hij dat even uit, dat zou in 2030 moeten zijn gegroeid tot 100.000 dollar per persoon per jaar basisinkomen. Ja, ja. En deze Amerikaan is al in 2016 bij de Europese Commissie geweest om zijn theorie even uit te leggen. Ja,
1: joh, maar die luisteren daar nee, niet naar. Nee, daar
0: luisteren ze inderdaad niet naar, maar... Volgens Ghana komt dat omdat ze er niks van begrijpen. De enige die het snapten waren technuiten, zei hij. Reden om ook te proberen iemand van de Nederlandse bank voor de microfoon te krijgen.
1: Ah, je doet je best, maar... En er
0: is eh. nog een professor die iets over deflatie vertelt, maar dan vanuit een heel andere hoek. De demografische hoek. Deflatie door bevolkingskrimp. Professor Jan Latte. Hoogleraar Emericus Sociale Demografie aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA, zegt dat er nu al in veel landen bevolkingskrimp is. Ook in Nederland als je de migratie niet meerekent. Nederland telt 1,59 kind per ouderpaar in 2018, terwijl 2,1 kind per jaar nodig zou zijn om de bevolking op peil te houden. Hij voorspelt een stilstand in de bevolkingsgroei voor Nederland in 2035 en voor de hele wereld in 2075.
1: Ja, maar met migratie meegerekend groeien we toch op de dag van vandaag nog steeds. Niks deflatie. Lijken me ook niet zulke precieze voorspellingen zo met het coronavirus in de aanval. Zou die corona nou deflatie opleveren?
0: Nou, er zijn in elk geval... Nu al veel landen met een krimpende bevolking, zelfs als je migratie wel meetelt. Onder andere Italië, Duitsland, Griekenland, Japan, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Slovenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland en Georgië. Allemaal bevolkingskrimp. En bevolkingskrimp leidt al dus de economen tot deflatie en zal dus die technologische deflatie versterken.
1: Ah joh, je zwetst of je gokt. Er kunnen net zo goed onverwacht veel doden te betreuren zijn bij die grote natuurrampen. Oorlogen, ziekteuitbraken, die zijn ook slecht te Houd erop.
0: Mijn voorlopige conclusie is de meeste economen denken dat het mee gaat vallen met de inflatie die basisinkomen gaat veroorzaken. Wel afhankelijk van hoe je het gaat betalen en de regering kan er ook wat aan regelen en kan het basisinkomen met de prijsstijging mee laten lopen. En dan nu het laatste begrip uit de economie waar ik wat over opzocht. Het nationaal inkomen. Eerst maar even kijken bij Wikipedia dan hebben die jongens en meisjes weliswaar voor niks dat Wikipedia opgezet, maar dan hebben ze het niet voor niks gedaan. Het zou leuk zijn als het openbaar vervoer op die manier ook gratis kon zijn. Hoe dan ook, Wikipedia zegt, het nationaal inkomen is een economische term die het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar aangeeft. En waar heb je dat begrip nationaal inkomen voor nodig? Nou, ik heb geen idee. Het wordt heel veel gebruikt om landen met elkaar te vergelijken. Wat verdient dit land, wat verdient dat land? En heel veel dingen worden uitgedrukt als een percentage van het nationaal inkomen. Mijn enige punt is eigenlijk, het is weer zo'n begrip waar arbeid onzuiger in zit en waar geen rekening mee wordt gehouden dat je door alle productie hoestend en kuchend rondloopt. Dus milieuschade zit er niet in. Opleiding zit er niet in. Dit is natuurlijk een beetje oneerlijk gezegd. Want er zijn zeker economen die zich bezighouden met hoe krijg je nou milieuschade wel in al je economische formules. Mijn enige punt voor de basisinkomendiscussie is eigenlijk... Weet dat die begrippen allemaal een beetje, ja ik noem het onzuiver zijn. En dat pleit er in mijn ogen voor om een echte proef te doen met echt basisinkomen over een termijn van minimaal 10 jaar. Waarin je gaat meten wat je echt wil weten. En het plan daarvoor moet in aflevering 6 zo'n beetje concrete gestalte krijgen. Dit was aflevering 3. De volgende aflevering bespreekt of een basisinkomen op een of andere manier te betalen is. Tot later. Nog even de gelukkige werklozen, nog voor er voor een basisinkomen is gekozen.